1: You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
2: When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone.
3: Durante todas estas lecciones en la escuela secreta, creo que he hecho mucho hincapié de cómo el núcleo de lo que es la magia, la magia esotérica, viene de encontrarte a ti mismo o a ti misma, de ser una mejor persona, de cambiar la forma en que ves el universo, a las otras personas, a tu vida y el por qué estás aquí. Y curiosamente, la mayoría de las religiones así funcionaban Hace mucho tiempo, lo que ahorita llamaríamos las religiones paganas, todo lo que era esta exploración mística del universo. Incluso si te vas con los noruegos, por ejemplo, con Odín, Freya, Loki. Estas eran deidades que se seguían como ejemplo, que imitabas. Eran representaciones del psique humano, de nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y cuando tú ibas a batalla, y le pedías a Odín que te ayudara a ganarla, no era como ahorita que le pides a Dios que te ayude a que gane tu equipo de fútbol y luego te enojas porque Dios no te hizo caso. Como funcionaba antes era que le decías a Odín ayúdame a ganar en batalla y si no ganabas la batalla no era culpa de Odín, era tu culpa. Y si ganabas era porque Odín ahí estuvo, te chuporras, pero al final de cuentas tú ganaste la batalla. Y al ganarla lo hacías orgulloso a él, hacías orgulloso a la representación de un gran líder, imaginario, de un líder que te impulsa a ser una mejor persona. Al mismo tiempo, todos estos dioses, y vemos todos los dioses griegos, los romanos, los nórdicos, islandicos, tienen algo en común, la riegan y también hacen cosas buenas. ¿Por qué? Porque eran justamente lo que podemos ser como seres humanos, y como seres humanos siempre vamos a tener fallas, igual que los dioses. Y eso era lo más común de todo. Las religiones fungían como un sendero de iluminación personal. El tener dioses y muchísimos dioses, por eso éramos politeístas, era porque teníamos muchas representaciones de todo lo que nos rodea y de todo lo que nosotros podemos ser como personas. Todo esto no eran más que métodos para acercarte individualmente a lo divino. En otras palabras, buscar ser la mejor persona que puedas ser. Y en estos tiempos, la divinidad era algo que se alcanzaba, no algo a lo que te hacías sumiso. Y eso era lo bonito, era, eran dioses, eran este, metáforas que, a las que aspirabas. Y cuando le rezabas a un dios, lo que buscabas era adquirir sus atributos para algo en específico que a ti te hacía falta en ese momento. Pero luego todo cambió. Específicamente un momento muy peculiar en la historia humana, que fue en el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino legaliza la cristianidad. Una vez que se legaliza la cristianidad, se legaliza una religión, se mete dentro del gobierno, es cuando cambia todo. Pasa de ser un método de enseñanzas a un sistema del bien contra el mal, a un sistema de lo mío está bien, lo tuyo está mal, a un sistema que nos separa, porque ya no nos vemos como seres humanos que tenemos muchas facetas, sino empezamos a ver como los que sabemos la verdad contra los que no saben la verdad. Y aquí es donde las cosas se ponen tristes. ¿Por qué? Porque una vez que esto se implementa, podemos empezar a manipular a la gente. Empezamos a jugar con nosotros somos los buenos, ellos son los malos. ¿No? Empieza el poder, empieza el control cuando estaba muy, muy arraigada la iglesia, esto empezó a funcionar no solo para los gobiernos perfectamente, sino también dentro de la sociedad. Teniendo un concepto de religión o de espiritualidad en donde hay buenos y hay malos, puedes empezar a hacer cosas como justificar, quitar a la gente que no te gusta de la sociedad. Un ejemplo muy claro es, hey, hay mujeres empoderadas, vamos a ponerles brujas, vamos a decir que ellas están bailando con el demonio todas las noches, que hacen cosas malas y ahora como sociedad las podemos quemar literalmente, podemos deshacernos de ella y no nos vamos a sentir mal porque son las malas, ¿no? entre comillas. Y empieza a cambiar todo el sistema de la sociedad. Porque cuando metes la religión y el gobierno, lo que empieza a pasar es que el gobierno empieza a juntarse con la espiritualidad. Y esto le quita la evolución espiritual a lo que antes era su función. En lugar de buscar la espiritualidad para mejorarnos como persona, la espiritualidad se empieza a convertir en una forma de defender tu propia identidad. Porque desde chico o chica te empiezan a enseñar que tú eres la buena por creer en esta cosa. Y entonces la defiendes no porque creas necesariamente, sino porque si no lo defiendes, pierdes tu identidad de el bueno o la buena. Y, aquí es, y las cosas cambian después, pero no tanto. O sea, ahora la iglesia no tiene el poder que tenía antes, ¿no? no ya no puede poner y quitar reyes. Pero sí seguimos batallando con este tipo de cosas. Seguimos todavía viendo cómo se siguen peleando cosas tan básicas como por ejemplo el matrimonio LGBT, el aborto, la legalización de las drogas. Todos estos conceptos parten de una ideología religiosa con el Estado, que está diciendo esas cosas son malas porque nosotros creemos que son malas. Y entonces la gente que está a favor de todo eso es la gente mala. Y yo voy a justificar el estar en contra de derechos básicos porque es mi identidad. Y es algo que nos tenemos que dar cuenta. Mucha gente está en contra de estas cosas más que nada porque le estás, sienten que les estás quitando su identidad, que vas en contra de lo que quieren. Y ahí es donde empezamos con todos estos conflictos en donde empiezan a crecer muchísimas peleas por todos lados, culturales, sociales y personales. Y es muy curioso. Todo esto se explica perfectamente con Carl Jung y Joseph Campbell. Y creo que si lo entendemos, vamos a poder darnos cuenta de dónde estamos parados. Y mi plan en esta lección es enseñarles justamente las dos vertientes principales de a dónde se va el lado de las personas que no se quieren quedar arraigadas con estas reglas sociales y con esta moral impuesta, que van a ser el camino de la mano izquierda y el camino de la mano derecha. Pero antes de llegar a estos caminos, para que tú decidas y los hagas parte de tu vida y te abra un poquito el panorama a lo que podemos ser como sociedad y, más importante, lo que podemos ser como individuos, les voy a contar un poquito cómo funciona esto en sociedad. Carl Jung nos dice que hay, todos los seres humanos estamos buscando el yo, el ego. ¿no? Yo, José Antonio Badía, tengo un nombre y sé quién soy, entre comillas. ¿Quién soy? Soy una amalgama de todo lo que he aprendido, las personas que están a un lado de mí, de mis logros, de mis fracasos. Y en muchos casos metes las religiones, tu espiritualidad, y todo lo demás que va alrededor del ego, incluyendo hobbies, programas favoritos, todo esto. Todo ser humano sabe, en teoría, quién es. Es lo que nos hace individuos. Pero, ¿cómo se controla al individuo? Muy, muy fácil. Les acabo de platicar todo el proceso. Lo que empieza a suceder es que, primordialmente, un individuo se controla por sus vecinos. Todo lo que tú haces, lo haces o porque quieres, o lo dejas de hacer porque dices, ¿qué pensarán los vecinos? Cuando digo vecinos, no es necesariamente las personas que están lo, luego luego a un lado de ti, entonces es la gente con la que convives comúnmente, y es las personas que dices, ah, no, no voy a salir en pantuflas y bata y toda greñuda a la calle porque me van a ver los vecinos, ¿no? Algo que es totalmente intrascendente, pero que de todo mundo lo hemos hecho muchas veces, aunque sea nomás correr afuera a... Agarrar el recibo del gas nos da vergüenza porque qué van a pensar los vecinos. Ahora esto es algo muy mundano y que no afecta a nadie, pero si lo empiezas a extender te puedes ir dando cuenta de cómo nos afecta en muchísimas cosas y cómo puede ser algo que afecte ahora sí a otras personas. Nos podemos remontar a tiempos donde si tu vecina, tú, tú creías que era una bruja, iban y la agarraban y la quemaban o les puedo contar de un caso de ahorita de una amiga mía que se llama Mónica que la terminaron corriendo de sus departamentos porque tenía un cuervo y se viste de negro y todo el mundo creía que era una bruja sigue sucediendo y era una mentalidad de vecinos donde ella va en contra del de ideal total que tenemos como personas y entonces tú como individuo a veces ni cuenta te das cuando estás no haciendo lo que tú quieres ser por no quedar mal con los vecinos o estás haciendo lo que haces solo para quedar bien con ellos. Después de los vecinos, cuando sales de tu entorno normal, viene el, la otra forma de control o la otra forma en que se manipula el quién eres tú y este ego. Esta es ya la institución de moralidad, las costumbres sociales que son impuestas y que además son reforzadas por el sistema que está puesto. En el caso de México, por ejemplo, tenemos dos sistemas grandísimos, que es el gobierno y la religión, y estos sistemas nos van moldeando y nos van prohibiendo o haciéndonos creer que estamos haciendo lo que se debe de hacer, más no siempre es lo que queremos hacer. Y entonces, de ahí cruzamos a todavía el aspecto más grande, que es cuando nos vamos a la moral natural o la moral de la naturaleza, que decimos es que hay cosas que de plano no se pueden hacer, pero tenemos que darnos cuenta que esos también son ideales impuestos la naturaleza no tiene moral la naturaleza es ¿Sí? un león no se siente mal cuando mata a una cebra bebé la va a matar porque tiene que comer y así funciona el mundo estás aquí para sobrevivir entonces lo que les estoy tratando de decir es que cuando crees que estás conformado por ideales tienes que cuestionarte si esos ideales vienen de ti de lo que quieres de lo que buscas y más importante de lo que te hace feliz o viene de lo que piensan los vecinos, de lo que te dijo la institución del gobierno que puedes o no puedes hacer y de lo que te dice tu institución religiosa que es bueno o es malo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Todo ser humano está buscando algo en teoría que es, en lo más básico, la trascendencia. Buscamos trascender como personas, ya sea como buenos padres, como buenos hermanos, como buenos amigos, como buen político, como buen doctor, con lo que quieras. Quieres trascender. Queremos dejar una marca en este mundo. Pero cuando esa trascendencia se ve manchada por todos estos aspectos que les acabo de contar, entonces no es tu trascendencia. Simplemente estás siguiendo un camino que nos han poco a poco dicho que tenemos que ir siguiendo. ...por toda nuestra vida por la sociedad en la que vivimos. Estos dos senderos que nos ayudan un poquito a visualizar cuál puede ser nuestro camino, es la mitología del sendero de la mano derecha y la mitología del sendero de la mano izquierda. So, ahorita les estoy hablando de estos senderos de forma yunguiana. Entonces, el sendero de la mano derecha es el concepto que dice que el mundo está fijo, tú vives ahí siempre, nada cambia, está seguro, y no te vas a mover y estás contento o contenta con que pues, debes de seguir ciertas reglas, te tienes que vestir de cierta manera, tienes que comportar de otra y no te pueden gustar ciertas cosas. Este es un sendero aburrido, es un sendero seguro y es el sendero que casi todo mundo sigue porque es mucho más fácil simplemente ser complaciente y seguir por el camino en el que vas. Es el que se conocería como el sendero de la mano derecha. Dentro de esta mitología, el sendero de la mano izquierda nos habla de cuando decides salir de ese lugar seguro. Cuando decides, yo ya no quiero estar en esta parte, no quiero ser producto de lo que los demás me dicen que puedo o no puedo hacer. Y es cuando sales y buscas tu felicidad. El problema es que esto suena muy bonito, pero es el camino más difícil a seguir. ¿Por qué? Porque cuando sales hacia el sendero de la mano izquierda, es un lugar donde no hay reglas, donde tu felicidad no es la felicidad del prójimo. Y por lo tanto, no hay reglas de cómo seguir esa felicidad.
1: This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do, too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
2: Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time 2% cashback on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
0: Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex Annuity. It's designed for women's unique retirement needs with flexible withdrawals to help cover unexpected expenses, plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. In other words, it's like getting a paycheck for life. We'll say that again. A paycheck for life. Guaranteed. Sounds too good to be true? It's not. It's the Parity Flex Annuity. And it's one more example of their commitment to creating a better financial future for women. One where they feel empowered, not excluded, and ready to take on whatever their next chapter holds. Gainbridge believes financial flexibility and security are things we all could use more of. At Retirement Income You Can't Outlive is the ultimate flex.
3: Who's with us?
0: Start saving now at gainbridge.io. Please visit gainbridge.io/parityflex for current rates, for product disclosures and disclaimers,
3: and other important information. En la sociedad nos han vendido durante toda nuestra vida que tu felicidad es la misma que la de los demás. Así es como nos convencieron de que todos queremos tener una casa, una familia con 2.4 hijos una mascota, un automóvil, un trabajo bien pagado de 8 a 5 de la tarde, y eso es lo que nos hace felices. Nos lo han vendido y nos lo venden con algo que es seguridad. Si haces estas cosas, vas a tener seguro para retirarte, los vecinos se van a comportar y tú también, va a haber una policía que los cuide, y para muchos seres humanos esto es más que suficiente y no tiene nada de malo, pero para otros, ahí es donde sienten esta necesidad de romper con estas cosas. Y hay otros que ni siquiera se han dado que pueden romper con ellas, se han dado cuenta que pueden romper con ellas. ¿no? Y está el salirte a este camino de la mano izquierda, al camino peligroso, tiene sus ventajas. Es, es un camino que es un camino de creatividad, es un camino de cosas interesantes. Esto es lo que se llama el camino del héroe. Es lo que vemos en todas las historias de películas, libros y la mayoría de las novelas, es cómo el héroe sale de su lugar donde estaba con su status quo. Pasa por muchas cosas buenas y malas y termina convirtiéndose en una mejor persona. Otra representación perfecta de esta es la carta del tarot el número cero, el tonto, que está empezando su historia del héroe. ¿no? Está dando este paso hacia el precipicio para salirse del status quo y comenzar un viaje completamente sin saber ¿Qué trae el futuro? Y esa es la importancia de poder, primero que nada, darnos cuenta de dónde estamos para luego empezar a decidir qué queremos y luego escoger entre estos dos caminos. Pero, ahorita les hablé del de concepto yunguiano, el concepto es más psicológico. Ahora vámonos al concepto en un aspecto más metafísico, esotérico, donde cambian las cositas un poco. Ahora, el sendero de la mano izquierda, en el, el, hablando mágicamente, proviene de la tradición tántrica hindú. Entonces, hay, 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 tú dices tantra en hindú y todo el mundo lo, lo piensa en sexo y durar miles de horas teniendo sexo y tener orgasmos múltiples, pero esa no es la base del tantra en lo absoluto. A ver, el sendero de la mano izquierda, el, el original del tántrico, habla de un sendero espiritual, donde se busca la cara de la divinidad en los aspectos de la vida que son considerados tabús, feos o subversivos. De ahí viene la parte sexual, pero ahorita llego a eso. ¿A qué me refiero? En el hinduismo creen en la, la reencarnación. Tienes karma, tienes que deshacerte de tu karma para poder reencarnar. Una de las formas más rápidas, según esta religión, es a través de hacer todo lo que no te gusta hacer. Es por eso que te adentras a los tabús, a lo feo, a lo que no te gusta. Por ejemplo, una de las cosas que hacen tántricamente en el camino de la mano izquierda es comer carne. Entonces, comer carne la comen porque son vegetarianos y entonces es algo que no quieres hacer. Si fueras carnívoro, lo que haces es comes puros vegetales. A la hora de hablar del de sexo, por ejemplo se usa como un ritual, justamente buscando hacerlo de forma tan horrible que no sea bonito. De hecho, según el sexo tántrico en el sendero de la mano izquierda, tú tienes sexo con alguien que no sea tu pareja y tienes que no querer tener sexo con esa persona. Si es algo placentero, estás haciendo mal el, el sexo tántrico. Entonces es muy curioso cómo, hemos, cómo le dimos vuelta a, a todo este concepto pero este es el camino verdadero de la mano izquierda. Y entonces, la cosa es que mientras tú vas probando todo lo más feo, te estás como autocastigando sin hacerle daño a los demás. Esto es importantísimo. ¿Qué sucede? Pues te vas dando cuenta de todo lo que no te gusta. Lo peor que puede pasar es que te dé muchísimo asco, que debería de ser. Y esta es la forma en que vas pagando tu karma para deshacerte de él. Y entonces es una vida llena de peligro y dolor porque dejas todas lo, las cosas que te hacen el, tu vida normal, como dejar de bañarte, no tienes casa, no tienes amigos, haces todo lo que no te gusta hacer. Como pueden ver, esta no es una práctica este, muy bonita, pero este es el tántrico hinduista. De ahorita nos vamos a meter más bien en el la, lado occidental, pero tenía que darles el contexto de dónde provienen estos dos senderos. Entonces, para llegar ya al sendero occidental, esto sucedió en el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando están todos los grandes magos, va a estar Crowley, va a estar Blavatsky, este, vienen todas las, las enseñanzas del oriente, llegaron al occidente, desde Eliphas Levi, y se empieza a crear toda esta cultura mágica de las que ya hablé en el primer episodio, cuando estuvimos hablando de la historia de la magia. Y hay un paralelo muy interesante que se encuentran, todos estos místicos y esotéricos, entre el camino de la mano derecha y la mano izquierda tántrico con lo que conocemos como el concepto de la magia negra y blanca. ¿no? Los dos, ambos tienen como dos, son dos este, senderos antagónicos o parecería serlo así, que te llevan a un mismo punto eventualmente. Y entonces este reflejo con la magia blanca y negra, que pequeño paréntesis, recuerden no hay magia blanca ni negra, es una herramienta, es como decir que el fuego es bueno o malo es nada más algo que tú usas. Pero entonces con este paralelo se empieza a explorar en el occidente estos dos caminos y es cuando también se separa ah, la magia negra es para hacer cosas malas, la magia blanca es para hacer cosas buenas o la magia negra es para conseguir cosas materiales, la magia blanca es para iluminarte espiritualmente. Muy parecido a los dos senderos. Y entonces ellos empiezan a hacer sus propias reglas y es como empieza a crearse este lado nuevo en la magia esotérica y en el sendero de cómo adquirir una divinidad propia. Y justamente en el sendero del lado izquierdo, sus principios son muy básicos e individualistas. Inclusive, su primer principio es la ideología del individualismo. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que lo más importante en el concepto de la magia, es que primero te tienes que cuidar a ti. Primero tienes que mejorarte como persona. Primero tienes que darte cuenta de quién eres como persona. Si no te has dado cuenta de esas cosas, no puedes tú ayudar a las demás personas o ser una mejor persona o aportar nuevas cosas a tu sociedad, a tu cultura, y a tu país y a todo el universo, ¿no? De ahí viene este individualismo, no crean que es egoísta, es todo lo contrario, es primero ve hacia adentro y luego puedes sacar lo mejor de ti. Y es toda una preparación de décadas para poder llegar a eso. Es paso a paso y cada día ser mejor, ser mejor y ser mejor. De ahí viene el primer principio. Y entonces nos lleva al segundo, donde dice que justamente lo principal que se debe hacer es el desarrollo personal y espiritual, refiriéndose a como persona cuando platicas con la gente o como te llevas con la gente en el mundo material, siempre es primero desarrollarte a ti para luego cambiar eso y luego espiritualmente hacer lo mismo para cambiarte espiritualmente. El tercer principio nos habla de que la vida es aquí y ahora. La existencia es corpórea aquí es donde nos pasan las cosas aquí es donde cuenta lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer no se cree en un mundo después de la muerte no te estás esperando a tu premio para cuando te mueras y te vayas al cielo o a Shangri-La o adquieras el Nirvana estás aquí y ahorita es cuando te tienes que hacer responsable primero de ti mismo y después de los demás no cuando te mueras esto choca como pueden ver muchísimo con creencias judio-cristianas que te dicen, aquí puedes estar bien jodido, no importa, mientras creas en este Señor, te vas a ir en el cielo y ahí todo va a estar muy bien. En el sendero de la mano izquierda te dice no, 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 desde ahorita tienes que ser buena persona, desde ahorita tienes que iluminarte espiritualmente, porque es lo único que cuenta, no hay un más allá. Y crean o no, si hay un más allá, personalmente creo que esta filosofía es hermosa porque... Tengo que ser bueno ahorita, no después. Lo que cuenta es hoy. Otro de sus conceptos de la mano izquierda es el antinomanismo. Otro de los conceptos que se maneja en, la, en, en el sendero de la mano izquierda es el antinomianismo, que básicamente es el rechazo a las leyes sociales, culturales y morales colectivas. Pero ojo, no estoy diciendo que te vas a hacer un anarquista de Mad Max o de The Walking Dead, donde ya se cayó la civilización y vas a hacer todo. No, no, no. Lo que significa es que te vas a dejar esas reglas porque vas a buscar las propias. Vas a buscar tu propia ética, moral y leyes que te van a regir. Y les aseguro que si buscan su propia moral, el no matar, ahí está. No necesitamos una iglesia para que nos diga o una policía que nos vaya a arrestar si lo hacemos. Yo siempre he pensado que cuando seamos verdaderamente libres es cuando vivamos en una sociedad en donde asesinar sea legal, pero la gente no lo hace porque moralmente no quiere, no porque le digan que no puede hacerlo. Y justamente a esto se refiere cuando dice que rechaces las leyes sociales y culturales. Las rechazas porque son impuestas. Tú haces tus propias leyes, tu propia moral que si lo haces desde este punto de vista de haberte encontrado espiritualmente, van a coincidir perfectamente con las demás, pero ya lo estás haciendo porque quieres. Y las que no coinciden contigo, como reglas de sexualidad, por ejemplo, las vas a poder dejar porque sabes que es tu regla que tu sexualidad es de cierta manera, no la que la cultura te dice que debe ser. En otras palabras, a lo que nos llama este concepto es a una reflexión consciente contra una conformidad pasiva. Buscar siempre la reflexión consciente en lugar de una conformidad pasiva. Recuerden eso siempre. Y finalmente, algo muy importante dentro de esta filosofía es no correr de lo malo. Lo malo nos hace humanos. El tratar de estar huyendo siempre de lo que nos han dicho que no debe ser, nos crea conflictos, ansiedades, nos, nos rompe a veces quiénes somos como personas. Y mientras no le hagas daño a lo demás, explora todas las cosas que tú quieres hacer. Porque los seres humanos somos buenos y malos. Porque la maldad muchas veces es algo que se decidió que era malo. Y lo bueno es algo que se decidió que era bueno. Cuando tú sepas qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que te hace feliz como persona, hazlo absolutamente todo. prueba de todo. Si un día quieres ir a hacer algo que toda tu vida crees que es malo o que te han dicho por toda tu vida que es malo, ve y hazlo. Si no le estás haciendo daño a nadie más, ve y hazlo. ¿Qué va a pasar? Te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta. Así de fácil. Y entonces, cuando confrontas la maldad o lo, el concepto de maldad cultural y social, es cuando te haces una mejor persona. Porque si no... Solo estás viviendo una vida donde te dijeron que esto sí se hace esto no se hace y lo estás haciendo ciegamente si haces lo que te dicen que no y lo te das cuenta que no pasa nada o estás haciendo lo que dicen que es bueno y lo te das cuenta que verdaderamente no es tan bueno es como vas a crecer como persona no creces como persona si sigues estancado en las mismas reglas que te han puesto en la sociedad desde que tienes conciencia y justamente de esto se trata. El camino de la mano izquierda. Ahora, el sendero de la mano derecha, si cambio el, el, el camino a sendero, no importa, lo que importa es mano derecha o mano izquierda, es algo parecido, pero aquí tiene como una, un ideal más espiritual. Por ejemplo, el camino de la mano derecha, su ideal en lugar del individualismo es el consciente, el consciente colectivo, es el universo, es ser uno con el todo y el cosmos. Pero hay una diferencia muy, muy grande entre el paso derecho y el paso izquierdo. Mientras el sendero izquierdo busca el individualismo, que tú mismo te conviertas en un dios, y por dios me refiero a ser la mejor persona que pueda ser y espiritualmente elevarte por encima de todas las imposiciones y religiones en el sendero de la mano derecha lo que se busca es conectarte con ese dios o universo entonces si tú eres una persona que tiene alguna deidad que le gusta lo que buscas es conectarte e incluso dentro de estos dos lugares en los que te puedes mover cuando haces magia hay gente que lo que hace es si va, quieres hacer un hechizo por ejemplo en el lugar hermético le pides a una deidad que te haga el hechizo en el sendero de la mano izquierda Te haces amigo de la deidad Y la convences de que trabaje contigo Para hacer el hechizo No veneras esa deidad O esa entidad Simplemente trabajan juntos en la, en, la, en la mano derecha Lo que hace es que tú sigues siendo como Yo no puedo hacer esto Necesito que alguien me ayude Y esa es la gran diferencia entre las dos La mentalidad de Todo lo que hago Yo lo estoy haciendo Y yo me hago responsable contra la mentalidad de lo que yo hago, necesito la ayuda de un ser superior.
1: This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of. A degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge, you have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it, we do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at PurdueGlobal.edu.
2: Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases. And pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
0: Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex annuity. It's designed for women's unique retirement needs with flexible withdrawals to help cover unexpected expenses, plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. In other words, it's like getting a paycheck for life. We'll say that again. A paycheck for life. Guaranteed. Sounds too good to be true? It's not. It's the Parity Flex annuity. And it's one more example of their commitment to creating a better financial future for women. One where they feel empowered, not excluded, and ready to take on whatever their next chapter holds. Gainbridge believes financial flexibility and security are things we all could use more of. At Retirement Income You Can't Outlive is the ultimate flex.
3: Who's with us?
0: Start saving now at GameBridge.io. Please visit GameBridge.io slash ParityFlex for current rates, for product disclosures and disclaimers, and other important information.
3: Entonces, ¿qué sucede con, la, con el sendero de la mano derecha? Lo que buscas es encontrar la chispa de divinidad que tenemos todos dentro. Y con la ayuda de una divinidad mayor, de algo más grande que nosotros, crecer y hacernos mejores personas. Si se dan cuenta, son dos formas de llegar al mismo punto. Las dos coinciden en que el chiste es que tú seas una persona iluminada. Nomás son dos vertientes diferentes de cómo llegar a ella. Con la diferencia de yo me hago responsable contra hay alguien más arriba que yo que va a tener esas decisiones. Y entonces, en el sendero de la mano derecha se trata más de tener fe en el universo y en un Dios contra tener fe de ti mismo y nada más. También el sendero de la mano derecha, a diferencia del individualismo como una forma de crecer, hace lo contrario, te habla de compasión y empatía. No quiere decir que cuando estás buscándote a ti mismo no tengas compasión y empatía, sino que... Del lado derecho, lo que buscas es que al tener pura compasión y empatía, eso es lo que me conecta con todos, que al mismo tiempo me va a conectar con el todo. Y entre todos juntos vamos a ir encontrando cómo iluminarnos al mismo tiempo y subir todos. Ahora, una no es buena, una no es mala, son dos conceptos diferentes, pero hay algo más importante, son dos conceptos que no están completamente peleados. Aquí yo les enseño estos dos senderos para que ustedes empiecen, más que nada, a empezar a especular qué pasaría si se salen de su lado derecho y empiezan a experimentar con el lado izquierdo y viceversa. Como un ejercicio mental, que pueden hacer? Es, si hoy eres religioso, Mañana no lo seas, pasa todo un día haciendo las cosas como si estuvieras completamente solo o sola en el universo. Si logras algo, di yo lo logré porque yo le eché ganas y lo hice. Si te sale algo mal, di me salió mal porque a veces pasan mal las cosas. No hay un Dios, no hay nada de eso. Si no eres religioso o religiosa, pasa mañana pensando desde que te levantes, qué a gusto que me levanté, Dios me dejó vivir un día más. Y cuando tengas un logro, agradécele a alguien superior a ti. Cuando algo te salga mal, échale la culpa a alguien superior a ti. Y empieza a darte cuenta cómo cambia tu cerebro cuando estás en estas dos posiciones. Y más que nada, empieza a darte cuenta cuál es el camino que te gustaría seguir. O qué parte de cada camino sería mejor para ti. Cuando empiezas a romper con estos túneles de realidad y empiezas a probar de otros, es cuando empiezas a verdaderamente conocerte. Y si te conoces, entonces, como la carta del tarot de la carroza, vas a saber para dónde llevarla en cualquier tiempo en donde tengas que tomar decisiones. Pero no vas a poder tomar decisiones si ni siquiera sabes lo que estás buscando. Hay una, hay una frase muy bonita. Pues no es frase, es... es es todo un capítulo del libro de Tzadi Valhamus Hermeticus de Crowley, de Alistair Crowley, que creo que queda aquí perfecto con lo que les estoy tratando de explicar. Se los voy a leer. Dice, y cito, Yo os revelo un gran misterio. Os halláis entre el abismo de la altura y el abismo de la profundidad. En ambos os aguarda un compañero, y ese compañero es vosotros mismos. No podéis tener otro compañero. Muchos han surgido siendo sabios. Han dicho, buscad la resplandeciente imagen en el lugar siempre dorado y uníos a ella. Muchos han surgido siendo locos. Han dicho, descended al oscuramente espléndido mundo y cosaos en esa ciega criatura del limbo. Yo, que estoy más allá de la sabiduría y la locura, Surjo y os digo, realizad ambos casamientos, uníos vosotros mismos a ambos. Cuidado, cuidado, digo, con buscar uno y perder el otro. Mis adeptos se hierguen en pie, sus cabezas por encima de los cielos, sus pies por debajo de los infiernos. Pero ya que uno es naturalmente atraído hacia el ángel, otro hacia el demonio, que el primero fortalezca el enlace más bajo, y el otro fije más firmemente el más alto. Así, el equilibrio se volverá perfecto. ¿Qué está diciendo Crowley? No escojas. Esa es la base. Tienes que probar de todo, plantar tus pies bien en lo malo para poder aprender, para verdaderamente darte cuenta de lo que no te gusta y fijarte si verdaderamente es malo, mientras tienes los brazos bien agarrados de lo bueno o de lo de arriba. ¿Recuerdan la frase, el árbol tiene que tener las raíces hasta el infierno para que sus ramas puedan llegar al cielo? Esa frase es una analogía de nosotros. No podemos ser 100% bondadosos y buenos y seguir este camino de no masturbación y, y todos los días ir a rezarle a entidades que no hemos visto con nuestros ojos y olvidar que somos seres humanos con necesidades y con vidas y con compañeros y con personas y con situaciones reales que no se resuelven con divinidades. Pero el poder ser alguien que va y viene entre estos dos mundos es alguien que verdaderamente va a entenderse y va a entender a los demás. Que va a entender sus propias peleas y lo va a ayudar a entender las peleas de los demás. Esto es lo que verdaderamente nos va a hacer empáticos. Es lo que nos va a ayudar a ser excelentes personas y excelentes con las personas. A final de cuentas, sea cual sea el sendero que vayas a escoger, el núcleo de ambos es el amor. El amor es lo que nos une a todos los seres humanos. Todos lo hemos sentido, todos lo hemos recibido y lo hemos dado. Si partimos esta exploración de los senderos, desde el punto de vista del amor, no puedes hacer nada mal. Si primero que nada empiezas con amarte a ti mismo y a ti misma y luego empiezas tu camino, no importa cuál de los caminos escojas, no importa si brincas de uno al otro, si lo estás haciendo todo por amor propio, entonces no va a cerrar Y ese amor propio se va a empezar a percolar hacia los demás. Y esos caminos te van a ir enseñando nuevas experiencias, nuevos puntos de vista. Te van a ayudar a ponerte en los ojos de otras personas, de sus culturas y religiones, de sus ideales, de sus necesidades, porque ya conoces las tuyas. Y porque ya conoces cómo cambian y cómo unas son impuestas y otras son ganadas. Y hasta que no encuentres esta parte tuya y no empieces a verdaderamente florecer, entonces es cuando empezarás a ver otro mundo y otra relación con las personas y el universo que te rodea. Hace mucho tiempo yo estaba en, en la Ciudad de México y estaba muy abrumado, estaba cansado. Eh, me abrumo mucho cuando hay demasiadas personas y ya tengo mucho tiempo. Y estaba en un, en un bar y había mucha gente y ruido y sus conversaciones me empezaron a molestar. Y hubo un punto en donde me tuve que salir de ese bar. Y me acuerdo que me puse así en medio de la calle, había un como parquecito. Y estaba ahí analizando no y como, como pensando y filosofándome a mí mismo Decía, es que ¿por qué hay, hay gente mala? ¿Por qué hay, porque hay, hay, hay tantas cosas este, que, que te hacen sentir mal? ¿Hay tantas cosas que te molestan? ¿Hay cosas que te pueden echar a perder el día? Porque no, todo el mundo puede ser bueno y bonito y, y agradable. Y es entonces que me di cuenta, ahí sentado en el pasto a las dos de la mañana, con carros pasando por todos lados y smog entrando por cada orificio de mi cuerpo. Me di cuenta que una flor necesita abono para crecer. Un árbol necesita de todos estos nutrientes que le dan los animales que se mueren a su alrededor y las cosas que, que, que nosotros consideramos no agradables. Ahora, no estoy comparando a la gente desagradable con estiércol. A lo que me refiero es que todos necesitamos de cosas que consideramos feas, oscuras, este horripilantes, simplemente que nos dan asco o no nos gustan, las necesitamos para crecer, las necesitamos para tener nuevas experiencias y más que nada necesitamos para conocernos mejor como personas. Una vez que te das cuenta de esto, esa persona desagradable, ese momento horrible de tu día, se convierte en un momento de enseñanza y de aprendizaje. Y los momentos de enseñanza y aprendizaje es para lo que estamos aquí, en mi opinión. Porque al aprender, crecemos y al crecer, nos mejoramos. Así que ahí están sus dos senderos. Escojan uno, escojan el otro, cámbiense, prueben, disfruten, no se limiten y busquen siempre, primero que nada, quiénes son para luego encontrar en dónde están y a dónde van. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura podcast network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
2: Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases. And pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
4: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
1: Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your Your perfect home sweet home.